0: Ik zat echt met open mond te luisteren naar uw verhaal van die sleutels die gewoon hergebruikt worden van een of andere tutorial. Dat is, nou, dat is heel erg. Dat is heel erg. Dat, dat wil ik nu even onderstrepen. Dat is heel <laughs> erg. Zelfs voor mensen die geen enkel idee hebben van wat de encryptie inhoudt, neem het van ons aan. Dat is echt heel erg als je sleutels gaat gebruiken van publiek beschikbare tutorials. Dat is bijna grappig. Zo triestig is het.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met het jeugdig privacygeweld van Tim van Haren hebben wij samen het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En kreunend van de hitte gaan we jullie vertellen over het jammerlijke voorbeeld dat zich al aankondigt in Afghanistan wanneer een religieus fanatische veroveraar toegang krijgt tot de biometrische database van de vorige heerser. Amazon zuigt binnenkort nog meer data op met Roombas. En we kunnen nog eens een rondje Facebook-bashing doen. Uh, Meta was eventjes afwezig in de Das Privé-podcast, maar ze komen terug with a bang. En daar gaan we ook even naar kijken. Uh, voor de rest hebben we natuurlijk nog wat datalekjes, wat nieuws van autoriteiten. En wat ander privacy-nieuws wat niet in de headliners zit. Um, een kleine huishoudelijke mededeling. Volgende week is er geen Das Privé-aflevering. Wij hebben vakantie ...in de plaats daarvan mag je een dasprivé discours verwachten. Ik had die al een tijdje geleden aangekondigd... ...maar ik bedacht mij naderhand dat het eigenlijk interessanter was... ...om die te gebruiken als zij dan toch vakantie hebben. Dan ga ik namelijk in gesprek met Vincent... ...die heel erg veel weet van China. Ik had hem, zoals ik al zei, die staat al een tijdje klaar... ...maar die is op zich niet van de actualiteit afhankelijk. Wij gingen dus kijken naar het Chinese credit scoring systeem... ...wat daar nu echt van aan is, surveillance in China. Uh, hij kan daar met zijn ervaring als iemand die in China heeft gewoond... En Waar, uh, iedere dag mee bezig is... ...voor zijn werk bij een denktank over China... ...kan die daar van alles over vertellen. Dus dat, wordt een, uh, heel, of, dat is een hele interessante... ...en die staat dan volgende week klaar... ...in plaats van een aflevering... ...van de gewone Das Privé podcast. Um, dat gezegd zijn Tim... ...vliegen wij er uh, deze week nog eventjes in. Mm -hmm. uh, er gebeurde ook meer dan genoeg... ...denk ik wel. Um, de eerste die ik heb meegenomen... Het borduurt wat voort op iets waar wij, ik weet niet meer precies wanneer, een paar maanden geleden of wie weet is ondertussen al een jaar geleden alles voorbij lieten komen, want dat ging over de Taliban in Afghanistan. En wat wij toen zeiden, wat natuurlijk ook door een aantal mensen werd aangekondigd... ...van ja, er is toch wel een, een potentieel probleem. Want de laatste jaren, onder invloed van het Wereldmonetair Fonds... ...de Verenigde Naties, allerlei landen die ook subsidies gaven en die steunden... ...was er een beetje een push en, en, en wat support om meer te digitaliseren. En dat betekende onder andere dat zij ook een soort... ja uh, hoe moet ik het zien, zie je het als wat wij hebben met het Rijksregister, een soort Rijksregister opzetten. Maar wat je ziet bij veel, uh, bij, ja, bij gebrek aan een beter woord, arme landen, uh, ik denk ook aan India, waar dat heel ver is gegaan, is als ze zo'n systeem opzetten, gaat dat meteen veel verder dan wat wij hier kennen. En wij merken natuurlijk ook dat onze vingerafdruk op die entiteitskaart staat, maar die staat er bij die tijdskaart. Er is geen groot centraal register waar die uh, lange tijden bewaard blijven. En in het systeem in India, maar dus ook in Afghanistan, is het er meteen volop. Daar is het, in Afghanistan heet het de e-Taskira. E dat houdt uh, digitaal een gigantische berg aan persoonsgegevens bij. Ook biometrische gegevens, naam, identiteitskaart, nummer uiteraard, geboortedatum, uh, status, burgerlijke status, religie, uh, etniciteit, taal, beroep, iris uh, en een foto. Dus ja, de full die zoals het dan ze mooi heet. En dat staat allemaal gedigitaliseerd beschikbaar opnieuw, dat steekt wel af tegen hoe wij het hier kennen. We hebben weliswaar die vingerafdruk op de identiteitskaart staan, maar die is eigenlijk alleen maar daarvan af te halen. Um, valt al genoeg over te zeggen, maar goed, je ziet het verschil. Dat is, in India is dat bijvoorbeeld hetzelfde. Nu, wat men al aankondigde uh, vorig jaar, is dat uh, bijvoorbeeld bewegingen zoals de Human Rights Watch al aangaven wij verwachten dat de Taliban daar misbruik van gaat maken. Dat die uh, gegevens die ze bijvoorbeeld halen uit de uh, uitbetalingssystemen van de overheid, dat zij daaruit gaan achterhalen wie is er allemaal betaald door de overheid, wie heeft er allemaal gewerkt voor de overheid en dat ze dus een langdurige campagne van wraak gaan opzetten om die mensen allemaal te achterhalen. Nou, het artikeltje wat ik heb meegenomen van Reuters gaat daar want daar kondigde het zich dus al aan, maar die ging daar wat op in met wat concrete voorbeelden van mensen die dus nu gewoon ondergedoken zitten uh, die ook zeggen van ja, wij kunnen eigenlijk uh, nergens heen, want overal zijn checkpoints. En als je bij zo'n checkpoint komt, ja, dan is er dus een, uh, iemand van de Taliban die daar met een, een kastje staat, die vingerafdrukken opneemt, die uh, die biometrische gegevens ook effectief gebruikt om dus op dat moment uh, ja, iemand te identificeren. Dus er is op dat moment heel weinig ruimte om dat te ontwijken. En, en of je gaat dus op pad en je loopt het risico tegen zo'n checkpoint aan te lopen en dan hang je gewoon. Uh, of je blijft ondergedoken zitten. Nou, de mensen die Reuters interviewden, die deden dat laatste. En ja, dat is iets wat zich al een beetje aankondigde. Ook in 2018 is dat, is dat wat begonnen toen men stemmingen had... Je ziet, ik vond het ook leuk, in het artikel hadden ze een fotootje waar ze dat nog eens niet te zien. Maar dus iedereen die zijn stem uitbracht, dat ook moest doen. Door zich te identificeren met zijn uh, vingerafdruk. Dus daar zijn die ook nog eens allemaal uh, verzameld. Um, ja, lang verhaal kort. Dit is een goed voorbeeldje. Want aan de ene kant denk je, zoiets kan in Europa toch nooit gebeuren. Um, aan de andere kant, we dachten ook dat uh, een, een oorlog zoals we die nu kennen, niet zomaar meer ging gebeuren in Europa. En uh, zo'n opgezet systeem. Ja, dit is... Is dus een voorbeeldje van wat de risico's daarvan kunnen zijn. En dat vond ik toch illustrerend. En in, ja, meer lokaal gezien moeten we dat als een, een, een voorbeeld nemen van waarom we te allen tijden altijd in vraag moeten stellen. Waarom gaan we meer gegevens verzamelen? Waarom gaan we biometrische gegevens verzamelen? Het feit dat het kan en dat de overheid er op dat moment denkt een, een denk de goede reden voor te hebben is niet genoeg. We moeten dat altijd in vraag blijven stellen.
0: Ja, inderdaad. Het is, denk ik, het, het zoveelste voorbeeldje in een, in een rijtje van, van cases waar uh, men heel duidelijk ziet dat op een bepaald moment in de tijd persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens dus, verwerkt worden voor een doeleinde dat je wel kan verantwoorden op een bepaalde manier. Maar inderdaad, wat je aangeeft is iets dat dan vaak vergeten wordt in die berekening, is dat men niet alleen moet gaan nadenken over wat kan men vandaag de dag doen met die persoonsgegevens, maar ook wat gaat er in de toekomst gebeuren met die persoonsgegevens. En in welk politiek of geopolitiek of militair klimaat gaan we dan terechtkomen? Nu, de kans dat België ooit te maken gaat krijgen met een buitenlandse invasie is hopelijk nog altijd relatief klein, alhoewel inderdaad, met de oorlog in Oekraïne zou je daar misschien over gaan twijfelen. Maar het is een reëel risico dat zich ook in andere manieren uit. Hè. Een, een uh, voorbeeld, niet 100% gelijkaardig, maar wel in dezelfde sfeer, is bijvoorbeeld het hele abortusgebeuren in Amerika. Een gegeven dat eigenlijk tot voor kort uiteraard nog altijd gevoelig was, maar waar nog geen strafrechtelijke gevolgen aan verbonden waren, dat is nu plotseling een heel ander verhaal. Er worden mensen effectief vervolgd voor het plegen van een abortus, voor het feit dat dat gegeven nu bekend is en dat dat misbruikt wordt tegen hun. Dus dat is ook zo'n voorbeeld van een gegeven dat in het verleden nog relatief onschuldig was en dat plotseling nu wel gebruikt kan worden om mensen te gaan vervolgen in de rechtszaken.
1: Ja, ja, ja. ja, we hebben daar, straks komen we daar nog op terug over dat voorbeeldje van ja. uh, het gegeven, gegevens die gebruikt worden in die abortuscontext. Om maar te laten zien dat dat echt niet zomaar een dystopisch fantasietje was, maar dat het dus nu echt gebeurt. Um, en goed, ja, inderdaad, een buitenlandse invasie hier, dat is wellicht niet zo waarschijnlijk. Laten we dat voorlopig maar gewoon even hopen. Maar ik denk maar aan iets anders. We zien een, een, een ruk van rechts uh, toch opkomen. Als ik dat uh, met mijn beperkte ervaring mm -hmm. met die dingen mm -hmm. in de politiek zie je toch dat de laatste jaren rechts flink aan het opkomen is. En uh, ja, die hebben op sommige vlakken toch ook uh, wat andere ideologieën. En wie weet als dat doorzet. En wij hebben over uh, een paar jaar in deze regering waar uh, Vlaams Belang wel helemaal heeft doorgeduwd. Waar er misschien een of andere nieuwe uh, rechtsnationale partij opstaat. En die komen in de regering en die besluiten: van, hé, hey, dat is eigenlijk wel handig die vingerafdruk op die identiteitskaart. En het is eigenlijk wel handig dat wij zo'n mooi systeem hebben waar wie weet in de toekomst nog iets anders bijgehouden is. Laten we dat eens even gaan inzetten om andere wetgeving op te tuigen. Dat is dan weer veel minder vergezocht. En ja goed, wat jij al zegt, dat is het voorbeeldje wat we ook in Amerika hebben gezien, precies dat. Ineens is er uh, het, het Supreme Court uh, zijn door Trump een paar rechtse rechters ingezet en conservatieve rechters en die nemen dus op beslissingen en, en ineens voor je het weet wordt data voor allerlei dingen gebruikt. Dus nee, zo ondenkbaar is dat helemaal niet. En ja, dat is het punt dat we hier toch even wilden maken. Um, waar ik dan aan denk Tim, is het volgende onderwerpje wat jij had meegenomen van uh, Wired, nu.nl, op heel veel plekken kwam dit voorbij. Um, van nog een, 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 een grote entiteit die nog eens wat extra gegevens gaat verzamelen waarbij ik denk, euh, ja, leg het eerst eens even uit wat er gebeurd is, maar daarna kunnen we misschien eens filosoferen, wat zouden ze daar nu allemaal mee kunnen gaan doen? Uh, en ik heb het over Amazon die Roomba heeft overgekocht. Wat houdt dat dan precies in?
0: Ja, ze hebben um, vorige week bekendgemaakt dat zij de robotmaker iRobot willen overnemen voor 1,7 miljard dollar. En iRobot is misschien bij de luisteraars niet helemaal bekend, maar zoals jij al aangeeft, dat is eigenlijk de fabrikant van de bekende stofzuigerrobot, die ronde schijven die je in de livings af en toe ziet rond, rondzuigen de, de roombaas. Um, ze hebben het bekendgemaakt. Het moet wel nog goedgekeurd worden door de FTC. Dus het is nog niet officieel dat zij iRobot volledig gaan overnemen. Ze moeten nog een stamp of approval krijgen. Maar als ze die stamp of approval hebben, dan gaan ze dat bedrijf overnemen. Um, nu, waarom is dit relevant? Waarom nemen wij dit mee? Die nieuwste Roomba's die zij op de markt hebben gebracht, iRobot, die maken gebruik van technologie om de kamerindeling te onthouden van je huis. Dus die maken eigenlijk een, een kaart, een zeer gedetailleerde kaart zoals, van de layout van je huis. Um, zelfs de meubels waar dat die staan, hoe dat die gepositioneerd zijn, zodat die robot eigenlijk logischerwijze daar niet continu tegenbotst en heel goed zijn weg weet. En... Voor de record, het slim omgaan met die omgeving als vanuit een robotica-perspectief. Alleen daar heb ik op zich niks op tegen, dat is ook geen probleem, denk ik. Wat het probleem wel is, is dat die indeling en het feit dat dat allemaal de, in detail in kaart wordt gebracht. niet lokaal op het device, op de robot, blijft opgeslagen, maar dat dat dus ook. Uiteraard naar een of andere cloud gaat, waar het dan opgeslagen wordt. En op dat, op dat punt, van zodra dat die uh, gedetailleerde kaart van de woning naar de cloud gaat, verliest de consument eigenlijk weer een klein beetje de controle over die data. En dat is een probleem. En dat is een, uh, zeker een probleem als je dan een, ja, een data gigant hebt zoals Amazon, die er toch niet uh, vies van is om af en toe wel eens wat interessante dingen te doen met die data dat die dan dat bedrijf kopen en dus straks gedetailleerde informatie gaan krijgen over consumenten in hun huishouden en over de layout van hun huis. En dat, is, ja, dat roept natuurlijk wel vraagtekens op vanuit verschillende kanten. Um, wat gaat Amazon doen met die data? Gaan ze effectief iets doen met die data? Misschien is dat de eerste vraag die we ons moeten stellen. En dan uh, zijn er manieren om ons daartegen te beschermen. En dan kunnen we inderdaad daar eens wel over gaan filosoferen van ja, wat, wat, kun, wat kan men nu eigenlijk allemaal gaan doen met die data als men kijkt naar de reputatie van Amazon?
1: Ja, ik probeer me dat eens voor te stellen, want uh, jij hebt hem ook meegenomen. Uh, inderdaad, artikel, artikeltje bespreken ze ook dat dit een, 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 niet de eerste overname is die ze willen gaan doen. Dat kadert in een reeks van overnames waar we natuurlijk de Ring-overname kennen. Met die cameraatjes, die slimme camera's, deurbellen die overal hangen. Uh, waar ze een, een wifi-maker hebben overgenomen die toestelletjes maakt die opgehangen worden. Routers en dergelijke. Uh, je hebt natuurlijk Alexa met zijn speakers die rondhangt. Als je allemaal bij elkaar telt, dan begint Amazon een behoorlijke toegang te krijgen tot uh, vele huishoudens. Ik denk overigens vooral in Amerika, want ik... Ik hmm, heb niet de indruk dat ze op die manier ook, ja, misschien trouwens, misschien is het heel specifiek, want in België kunnen ze binnenkort pas met een, een webshop geloof ik, hè. tot nu toe. Amazon.be uh, was in, al, al lang geleden ingepikt door uh, iemand anders. Ja. Bestond nog niet echt. Um, wie weet verandert dat dan binnenkort. Maar goed, je hebt dus uh, informatie van de wifi's, waar ik noem maar wat, access points die al aangeven wat voor soort Cambridge is. Je hebt de stofzuiger die toch voornamelijk beneden rond uh, rijdt, uh, denk ik dan, in de living. Die een goed beeld zou hebben van hoe de living in elkaar zit. Ik, ik vraag me dat trouwens even af. Ik weet niet, ken jij iemand die een Roomba heeft?
0: Uh, nee, nee. Dat is iets dat ik eigenlijk nog niet zo heel veel in de wild heb gezien, moet ik toegeven. Misschien is dat ook een arm bij Amerikaans dingetje meer.
1: Well, ik, was, uh, ik was laatst bij iemand op bezoek en die had er eentje. Um, je moet op een relatief klein appartementje en ja, daar rijdt die Roomba dan rond in de living uh, en, en die, die botst dan een keer tegen een tafel en dan een keer tegen een stoel uh, er stonden wat schoenen in de weg als je meer richting de deur ging het um, doet mij gewoon even denken hoe betrouwbaar of hoe detailistisch is dat eigenlijk, want afhankelijk... Ik, ik zag hem bijvoorbeeld al uh, struikelen tegen paar paschoenen en dan ging hij daar weer omheen. En uh, misschien de hele grote layout van oké, okay, daar is een keuken, daar staat een bank en zo. Dat zal er op een gegeven moment wel in zitten. Maar dan weet ik nog niet eens of hij dan ja, meteen weet dat het een bank is. Misschien aan de vorm kun je daar aardig afleiden.
0: Ja, ik denk dat het een beetje afhangt van het model ook. Want ze halen dat ook wel heel duidelijk aan in het artikel dat... Het zijn vooral de nieuwste modellen die een zeer detailistisch beeld kunnen scheppen van de robot. Oh, ja, wat het eigenlijk ook aludeert. Al, ja, wat het dus eigenlijk ook al aludeert dat er oude modellen zijn die het misschien ook wel al in grove lijnen kunnen schetsen. Maar dan meer misschien gewoon de muren en de boundaries van waar mag die robot komen en waar niet. Maar die nieuwe Roomba's hebben blijkbaar wel de technologie om. Eerst en vooral de layout van uw huis redelijk gedetailleerd in kaart te brengen. En dan ook de positie van meubels. en uh, dat, ga, dat gaat blijkbaar wel redelijk ver en redelijk in detail. Zo ver dat men daar toch wel moord en brand geeft omdat Amazon dat nu effectief gaat overnemen.
1: Ja, nou ik denk dat we het dan gewoon kunnen houden op zeker de wat geavanceerdere modelletjes. Die gaan op een gegeven moment gewoon precies weten. Uh, heb jij huisdieren? Heb jij uh, wat voor soort meubels heb jij? Hoe groot is jouw huis? En gaat op basis daarvan weer op het andere aanbod van Amazon met alle dingen die ze verkopen. Gewoon weer profileren. Weer proberen om recommended searches te doen. Ga gewoon steeds meer gegevens verzamelen. En ja daar, daar zit misschien ook des, in die zin ook ergens moeilijk te voorspellen. Want we zitten nu helemaal in die tijd van AI en machine learning... waar je dan gaat krijgen... en daar heeft Amazon natuurlijk rekenkracht genoeg voor... is dat ze al die data bij elkaar gaan gooien... en dan de AI laten zoeken... nou, wat voor patronen zie je erin? En dan gaan dan dingen uitkomen... dat die, ik doe maar even iets heel uh, willekeurigs... maar mensen met die bank en zo'n huisdier... en dan die en die tafel... wel? die kopen allemaal dit soort dingen. Um, mm -hmm. Dat zijn soort patronen die ze op een gegeven moment gaan zien... en wie weet dat dat iets is waar je als mens... niet meteen op zou komen... maar door dat te analyseren gaan ze het achterhalen... en vervolgens kunnen ze dat weer gebruiken om meer te gaan verkopen... Ja, laten we het daar maar gewoon ophouden. Ze zijn hun eigen ecosysteempje aan het opzetten. Wat dus wel verder gaat dan gewoon de, de prime en uh, dan de verkoopgegevens van de website. Maar dus nu ook met allerlei toestellen die heel veel zicht in een huis geven. En ongetwijfeld Amazon kennende gaan ze dat gebruiken om de groei te stimuleren. En zoals ze Amazon ook kennen, zoals we dat ook bij Facebook zien, dat gaat dan altijd gepaard met uh, weliswaar niet bewust van gaan mensen hun privacy schenden. Maar met die drang om meer te Verkoop en om te groeien, gaan ze die data analyseren en daar gaan gewoon privacy-schendingen uitkomen. De vraag is alleen: wanneer komen ze voor het eerst aan oppervlakte?
0: Ja, dat zal inderdaad de million-dollar question zijn waar we in de toekomst een antwoord op zullen krijgen. Dan, want ja, het ziet er wel naar uit we dat ze deze acquisition gaan volbrengen. Het is ook, ja, als je dan uh, in het artikel wordt ook aangehaald dat um, Amazon een reactie geeft op de bezorgdheden van een aantal privacy-activistische organisaties. En die reactie die is zo big tech als maar kan zijn. Wat ze eigenlijk simpelweg zeggen is, ja kijk jongens, wij gaan geen klantgegevens aan derden verkopen. Dat is al een punt dat absoluut uh, waardeloos is in deze discussie, want iRobot zal binnenkort geen derde meer zijn als Amazon het koopt. En ze zeggen ook van, ja kijk, wij gaan het enkel gebruiken voor doellijnen waar de klanten mee hebben ingestemd. En dat is een tweede punt waar Big Tech heel goed in is, dat is namelijk het pushen en duwen en nudgen van klanten in, die, in voor hun juiste richting om ze toch maar bepaalde uh, ellenlange terms en conditions te accepteren waar je je ziel verkoopt aan Amazon bij wijze van spreken. Daar zijn ze heel goed in, dus ja, op dat, op dat vlak, het, het antwoord van Amazon stelt met alles behalve gerust. Um, en het is inderdaad iets dat we al hebben gezien in het verleden en dat we in de toekomst nog zullen zien. Amazon is absoluut niet vies van het combineren van data van de verschillende bedrijven die zij, uh, die zij opkopen. Um, en ze zijn ook niet vies van het beschikbaar maken van die data. Hè. Iets wat we al hebben gezien in het verleden, een paar weken geleden denk ik nog, is um, met, die, met die ringdeurbel, die smart deurbellen, dat ze die data effectief ook beschikbaar stellen aan politie um, aan, in het kader van onderzoeken. Als jij dan ook nog eens zegt, van, en dat is misschien een andere use case. Hè. Stel dat je zegt, ik heb een accuraat overzicht van iemand, zijn of haar huis, zijn of haar woning. Daar, is, daar moet een, een, een inval gebeuren, bijvoorbeeld, daar moet een arrestatie gebeuren, dat ook die data naar de politie voert, dat men die data ook kan gebruiken om bepaalde invalspunten te gaan definiëren of een tactiek om binnen te vallen. Eventjes sluit op aan het nadenken, maar dat zijn allemaal opportuniteiten die ik zie, want Amazon is echt heel hard aan het inspelen op haar uh, relatie met, met onder andere law enforcement units, om data te gaan delen. Dat zien we met die ring, dat zien we misschien mogelijk ook binnenkort met die Roomba's.
1: Ja, dat kan een bewuste tactiek zijn. hè? Dat uh, op een gegeven moment ze in een positie verkeren... waarin uh, je ja, aan de ene kant van uh, privacyhoek en activisten... En, en weet ik veel wat, er heel veel druk komt op de overheid om te zeggen... ja, je moet uh, Amazon aan banden gaan leggen. Maar waar ze aan de andere kant ondertussen heel erg afhankelijk zijn... van beelden van ringcameras en, en informatie die verzameld wordt... door de slimme stofzuiger die misschien de inbreker gedetecteerd heeft. En dat ze op die manier uh, ineens too big to fail zijn... in de zin van uh, too big to regulate... En uh, dat daar het probleem zich ontstaat. Wie weet dat ze zich op die manier onmisbaar willen maken voor uh, de overheid. Um, doe mij denken, je hebt nog een, uh, een side note toegevoegd waar uh, Amazon uh, wellicht op een gegeven moment jaloers heeft zitten kijken naar al die TikTok-filmpjes en uh, Twitter-filmpjes waarin <laughs> ja. vergrappige beelden van de ringcamera's te zien zijn. En ze dachten, daar willen we ook een stukje van.
0: Ja, klopt, want er is op social media een ontzettend populair genre van video's. Hè. De, de, inderdaad, de, de opnames van de ringcamera's of andere smart deurbellen waar dan gekke dingen op gebeuren of mensen pakketjes stelen of aangevallen worden of whatever. Er, er gebeurt van alles op uw voordeur of voor uw voordeur eigenlijk. Meer dan dat je zou denken. Uh, en Amazon heeft op een bepaald moment inderdaad daarnaar gekeken en gedacht van, hmm, oké, okay, dat kunnen wij ook. En wat ze eigenlijk ontwikkeld hebben is uh, Ring Nation. En Ring Nation ...is een tv-show en je moet eigenlijk denken aan America's Funniest Home-video's... ...maar de video's komen allemaal van de ringdeurbellen. De, de press-release beschrijft het als volgt... ...a daily dose of life's unpredictable, heartwarming and hilarious viral videos... ...Ring Nation will feature footage captured on people's ring cameras presented in a way that's meant to be entertaining. Dus het hele idee is, wij gaan gewoon een tv-show maken, we zetten daar een commentator op die daar grappige com comments op moet maken... ...en we gaan gewoon mensen hun, uh, hun, hun deurbelbeelden uh, gaan bekijken en, en gaan, gaan becommentariëren. Uiteraard zal dat wel met toestemming gebeuren en zullen de mensen de beelden zelf moeten gaan inzenden. Dit, dit is niet zo dat, dat Amazon die beelden gaat opvragen of gaat opeisen, dat niet... Maar het geeft toch ook wel eens weer dat er inderdaad een bepaalde campagne bezig is om het hele ring gebeuren, eh, ja, om, het, om het wat aangenamer te laten uitschijnen dan wat het uiteindelijk is. Want tegelijkertijd, terwijl dat dit gebeurt, zijn ze dan ook aan het delen, vaak zonder toestemming met de politie.
1: Ja, en uh, als we het dan uh, toch hebben over surveillance door een Amerikaanse big tech giant... dan springen we meteen even door naar de volgende. En, en gewoon even als, als, als side note, als even ongenuanceerde opmerking tussendoor... Soms lees ik nieuwsberichten, kijk ik naar van die uh, late night shows waarin ze weer een of ander thema uit Amerika belichten en dan denk ik wel eens bij mezelf, wat is Amerika toch een kutland aan het worden? <laughs> daar ja, gaat zo het, uh, het racisme, de surveillance, het overduidelijke kapitalisme, uh, wat er gebeurt met de mensen die daar arm zijn en die geen aanspraak kunnen maken op ziektekostenverzekeringen. Ik, ik, af en toe snap ik er helemaal niks meer van waarom dat het nog zo uh, verafgot wordt, die Amerikaanse Um, nou goed, dat uh, terzijde. Uh, de volgende tech giant tussen Meta, Facebook... we hebben hem eigenlijk wel minder uh, aan bod laten komen... in de, in de podcast de laatste tijd. Hè? Er was niet zo heel veel over te melden. Uh, geen grote privacy-schendingen. Wel, they're back. Um, uh, dat begint met wat ik uh, daar straks al kort naar verwees. Uh, een, een beetje een bewijs dat wat wel eens gezegd werd... van ja, oké, okay, je hebt nu die, die anti-abortie dingen in Amerika... maar dat gaat allemaal niet zo heftig zijn... en al dat gedoe over... Uh, je moet die period uh, tracker apps gaan uitzetten. En uh, ze gaan je data proberen op te zuigen om je te vervolgen voor abortus. Dat werd dan toch... En ik moet toegeven dat ik daar zelf ook zoiets had. Van, goh, zou dat niet wat overdreven zijn? Uh, maar nee, nee, dat is het niet. We hebben nu het eerste voorbeeldje in uh, Nebraska. Uh, daar was een uh, moeder en dochter die daar nu vervolgd worden. Uh, om precies te zijn, Celeste en Jessica. En uh, er was op een gegeven moment het vermoeden dat Celeste een uh, zwangerschap had afgebroken. En dat die ja, dus door medicatie of op een andere manier het voor elkaar had gekregen om een abortus te krijgen. En precies hoe ze erachter zijn gekomen wordt dan weer niet getoond. Maar wat ze wel laten zien is van ja, op een gegeven moment was er een vermoeden dat die dus abortus had gedaan. En zijn ze onderzoeken. En een van de dingen die, naast allerlei andere dingen die men kennelijk is gaan verzamelen, maar is men ook naar Facebook toegegaan. En hebben ze daar de Facebook messages opgevraagd die gestuurd zijn tussen tussen de dochter en de moeder, waarin dan verwijzingen zaten over, uh, je moet die en die pillen kopen en je moet de bewijs vernietigen. Um, ja, waar dus echt, en, en, en ook oh, dat is iets waar je dan even met je hoofd niet bij kunt uh, voor een, 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 een vrouw die over haar eigen lichaam wil beslissen wat ze ermee gaat doen. Uh, kennelijk een nieuwe samenzwering moet ontstaan om dat te kunnen gaan doen. En goed, ze zijn dus bij Facebook die berichten op gaan vragen. Die zitten nu ook mee in het dossier uh, om die twee dus aan te gaan klagen. Die gaan echt veroordeeld worden voor uh, wat eruit komt te bekijken, maar daar loopt echt een strafonderzoek. Um, goed, dat is één ding, dat is al erg genoeg, uh, maar waarom ik hem ook meenam, want er zit hier eventjes een, een opeenvolging van Facebook berichtjes, is dat Facebook dit publicitair toch niet heel erg leuk vond, uh, zo komen ze wel erg slecht in het nieuws en ineens, wonder boven wonder, een paar dagen na die berichten uh, blijkt dat Facebook binnenkort end-to-end -end encryption voor de Facebook, de messenger berichten gaat uitrollen, iets wat ze eigenlijk al in 2016 hadden aangekondigd. En waar ze dan steeds maar bezig bleven over... ja, maar dat is niet zo makkelijk en we moeten dat nog fine-tunen. En eerst waren dan, had je een optie om het zelf specifiek aan te zetten... in een soort secret chat, uh, maar default, dat kwam maar niet. En dus nu ineens, een paar dagen nadat dit uh, nieuws kwam uit Nebraska... kan het dus wel en hebben ze aangekondigd... dat ze zeer binnenkort end-to-end uh, -end encryption uh, gaan aanzetten. Um, dat vond ik op zich al uh, apart. Uh, tegelijkertijd komt dan Mark Zuckerberg ook ineens weer naar voren met aanpassingen die ze aan WhatsApp gaan doen. WhatsApp gaat namelijk fantastisch nieuwe privacy settings toevoegen. Um, settings zoals je kunt een groepchat gaan verlaten zonder dat iemand dat kan zien. Je kunt uh, gaan controleren wanneer iemand kan zien of je online bent. En er zit iets in van het voorkomen van screenshots uh, in uh, berichten. Uh, vooral die, die middenste, um, Je kunt nu eindelijk gaan controleren uh, dat iemand kan zien of je wel of niet online bent. Dat vond ik toch heel erg opvallend, want werkelijk iedere chat app die ik ooit gebruik heb de afgelopen tien jaar, die had die functie. Dus dat dat nu mm -hmm. iets is wat ze eindelijk in WhatsApp gaan stoppen en aangekondigd wordt als een grote privacy feature, vond ik al erg. Um, maar dus ja, dat is iets waar uh, Facebook, uh, of Meta natuurlijk, maar dat, dat wendt maar niet. Hè. Dat is zo'n rebranding, ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat die erin zit. Ik denk dat de Alphabet en Google nog sneller uh, voor elkaar was. Um, ja, wat dat betreft halen ze dus eventjes het, het nieuws uh, met uh, een paar uitschieters. Um, waarbij ik dan ook vooral het idee van ja nu de PR slecht genoeg is, ineens is end-to-end -to -end encryption toch niet zo moeilijk om uit te rollen.
0: Ja, wat dat echt al heel veel zegt over, over meta als bedrijf ook. Hè. Dat, het, dat het een kwestie is, maar dat zien we heel vaak met big tech bedrijven. Dat men ze echt in een hoekje moet duwen en dat men dan plotseling wel bepaalde instellingen kan veranderen. Of dat men bepaalde configuraties toch op magische wijze heel snel kan gaan aanpassen. Terwijl dat men dan jaren geleden zei dat dat onmogelijk was. Dus het is echt een kwestie van ze in de hoek te duwen. Uh, bijvoorbeeld, ja, hier ook. Hè. Ik bedoel, lots to unpack here: het feit dat jij inderdaad als tiener je berichten al moet gaan afschermen, omdat je gewoon nu in de gedachte gaat zitten dat die op elk moment kunnen opgevraagd worden om te gebruiken tegen u bij het, de, als jij bijvoorbeeld inderdaad een zwangerschap hebt afgebroken of een abortus hebt na te plegen, dat zijn hallucinante zaken om over na te denken. Hè. Dat is hetgeen waar we het in het begin van de podcast ook al over hadden, met, met die casus in Afghanistan. Hier hetzelfde, dat is een gegeven dat eigenlijk op een bepaald moment uiteraard nog altijd een gevoelig gegeven is, want het gaat over, over een abortus plegen, dat is natuurlijk nooit fijn. Maar waar geen strafrechtelijke gevolgen aan verbonden zitten per se. Plotseling verandert die wetgeving, het hele politieke klimaat keert om. En je zit plotseling in een situatie van een, met een paar maanden verschil ertussen gewonnen. Van de ene situatie naar de andere, waar dat je gewoon ja, als, als tiener moet gaan opletten op wat dat je zegt tegen je vrienden, tegen je vriendinnen, tegen je ouders op een social media platform. Dat is... Ik kan dat echt niet anders omschrijven dan waanzinnig. Um, blijft natuurlijk wel in de trend van het gevoel dat ik al een tijdje heb bij Amerika, dat je ook al hebt geuit dat het een land is dat zeer hard downhill gaat en dat er uh, maar niet bovenop blijkt te komen. Dus ja, ik vraag me echt af waar het naartoe gaat en ik hoop gewoon dat dat sentimenten zijn die niet overwaaien naar hier en dat wij wel nog altijd het juiste pad blijven bewandelen en beseffen dat bepaalde dingen echt wel off-limits blijven.
1: Ja, nou... Je ziet dat dingen zoals Halloween, dat waait over... en allerlei meer commerciële trucjes, Black Friday en zo... dat zijn dingen die komen deze kant wel op... maar als we het hebben over dit soort essentiële zaken... die te maken hebben met rechten en vrijheden... dan meen ik toch wel dat wij in, in Europa... dat er echt een gigantisch cultuurverschil is... wat je niet zomaar even uitwist. En, en waar aan de ene kant het kapitalisme... En, en wat uitwassen daarvan toch ook wel overwaait... zie je... en, en ja goed, bedoel, hoe vaak hebben we het uh, al wel niet gezegd... thank God for GDPR... Zie je hoe bijvoorbeeld dat soort wetgeving, hoe ons fundamenteel charter voor rechten van de mens, waar dingen zoals privacy en gegevensbescherming in staan. Ja, dat zit toch wel echt in, in, in de kern, in de fundamenten van alles waar het in Europa op gebouwd is. Dus dat zie ik dan gelukkig eh, niet nie meteen hier gebeuren. Eh, wat het voor mij des te opvallender maakt dat je ziet hoe dat in Amerika gebeurt, want dat is toch ook gewoon een klassiek Westersland. Um, goed, nog één dingetje die ik nog heb meegenomen, want het nieuws van Meta stopte nog niet um, zij blijken nog een nieuw trucje uit te halen om mensen toch zoveel mogelijk te kunnen tracken um, ja, we zien dat allerlei partijen bezig zijn om de cookie-less era voor te bereiden, uh, cookies zijn toch echt al aan een exit bezig, dat gaat nog een paar jaar duren maar je ziet dat men ondertussen begint in te zien dat dat niet uh, haalbaar is, dat daar ook ondertussen heel veel negativiteit aan kleeft en heel veel boetes aan opgelegd zijn, dus men is op zoek naar andere dingen, en Facebook en Instagram hebben daar op hun manier weer iets voor gevonden. Want, en, en dat zul je ook wel weten als je op je telefoon zit. En je klikt op een linkje op iets wat je in Facebook hebt gezien. Of iets wat je in Instagram hebt gezien. Ja, dan opent zich een browser window. Um, nu, bijvoorbeeld, uh, voor zover ik weet, in uh, Twitter, als ik daarop klik, dan opent hij op de achtergrond mijn standaard browser. Dan uh, is dat Brave, ook mobiel, en dan opent hij die. die. Uh, maar uh, niks belet zo'n app, en Facebook en Instagram doen dat dus kennelijk, om gewoon een eigen browsertje ertussen te zetten. En wat doet Facebook dan nu? Laat de kans niet liggen. Iemand klikt op een link, en vanaf dat moment zit je dus in hun browser. En dan word je weer gewoon getracked, en dan is het niet met cookies, dan wordt gewoon iedere link die jij aanklikt en volgt, wordt Doorgestuurd, wordt bijgehouden. Uh, want je zit in de browser van Facebook of Instagram. Dus um, ja, eventjes al een privacy pointer. Voordat we aan onze privacy pointers toe zijn. Als je dat soort dingen wilt voorkomen, moet je gewoon geen Facebook en Instagram gebruiken. Dat is punt één. Maar doe je dat toch? Uh, no judgment. Uh, of misschien een klein beetje. Uh, maar dan moet je in ieder geval zorgen dat je linkjes en dergelijke, dat je die toch echt aan een andere browser opent. Want ook dat wordt weer allemaal bijgehouden. Um, op andere manieren, ook gewoon buiten de context van die browser, uh, zagen we recent als nog een andere dat Facebook nu een nieuwe tactiek probeert toe te passen, want als jij op Facebook op een linkje klikt, dan in het verleden gingen ze daar iets, iets achter zetten. Je hebt daar misschien wel eens gezien in linkjes, als je die naar iemand wil plakken en je hebt dat uit Twitter gehaald of ergens anders, dan wordt daar iets achter geplakt. En soms is dat gewoon uh, source is Twitter, wat erachter staat, en dan oké, okay, goed, dan kan iemand achterhalen dat je er van Twitter hebt. Maar soms staan daar ook unieke identifiers achter. Zie je zo'n lange reeks aan karakters? en dat betekent op het moment dat je die link aan iemand doorgeeft, kan precies getraceerd worden, uh, afhankelijk van wat er in die karakter Rick zit, uh, welke gebruiker het heeft doorgestuurd, welk device die gebruikt. Um, nu goed, uh, browsers zoals Brave, die hadden dat op een gegeven moment door... en die begonnen dat eraf te strippen. Die gingen automatisch, als jij zo'n linkje plakte... en die zagen dat daar zo'n heel stuk aan hing wat niet relevant was voor de link... maar wat puur en alleen voor tracking bedoeld was, haalden ze dat eraf. Facebook vindt dat niet zo leuk. Dus wat zijn die nu gaan doen? Die gaan in veel gevallen... Um, pakken ze de link en alles wat er achter facebook.com komt... dat vervangen ze met hun eigen willekeurige reeks... zodat je dus niet meer de, de tracking dingen eraf kunt kappen. Nee, dat hebben ze in één... Uh, mm -hmm. uh, stuk ja. verpakt. En dus kun je dat er niet meer uithalen. En kunnen ze hun tracking behouden en toch al die linkjes delen. Dus ja, weer gewoon wat we altijd al zien. Hè. Alles, alles, alles op alles zetten om er zoveel mogelijk te kunnen tracken. En dit is dus het laatste voorbeeldje dan uh, wat uh, voorbij kwam. Waarbij ik trouwens nog even een shout-out naar Ian wil doen. Luisteraar van de podcast die dit uh, aanbracht. Uh, dit artikeltje waar men dus in die in-app browser dan weer extra tracking toevoegt. En ja, dan hebben we onze dosis meta weer even te pakken, denk ik.
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Maar we zijn niet de enige die kritiek hebben op Meta, want er is nog een andere partij die zeer harde kritiek had op Meta de voorbije week. Oh ja. En dat was een AI. Dat was de Blenderbot 3. Dat is Meta's nieuwste chatbot, die uh, recent ook voor het publiek is vrijgegeven. En ik denk dat er iemand bij Meta daar de grootste vergissing ooit mee heeft gemaakt. Want die chatbot, dat is eigenlijk een chatbot die gebruik maakt van artificiële intelligentie en kan chatten over bijna elk topic, zoals ze zelf aangeven. Uh, het is een programma dat heel veel heeft geleerd en nog altijd blijft leren over uh, publiek beschikbare informatie en, en taaldata. Nu, wat sommige mensen hebben gedaan, is uh, simpelweg gevraagd aan die chatbot van ja, kijk, wat vind je nu eigenlijk van je, van je creator, van Mark Zuckerberg? En ook journalisten bij BBC hebben die vraag gesteld. En... Um, ik heb drie van de antwoorden meegenomen die ik wel fantastisch vind. Die chatbot, na het, het krijgen van de vraag van, ja, wat vind je nu eigenlijk van Mark Zuckerberg, had daar het volgende op te zeggen. Die chatbot zei, he did a terrible job at testifying before Congress. It makes me concerned about our country. Daar is hij niet alleen mee. De volgende, our country is divided and he didn't help with that at all. En dan de laatste, his company exploits people for money and he doesn't care. It needs to stop. Dus je hoort het niet alleen van ons, maar ook van BlenderBot. Rie, meet als eigen chatbot. Het, het gaat gewoon te ver. Het loopt de spuigat uit. Het moet stoppen met de zak.
1: Ja, en dan zie je dan maar weer dat zo'n AI loslaat op het internet en dan gewoon alle informatie verzamelen en <laughs> denk dan denk van boem we hebben een chatbot. Dat is ja. hem toch niet? Als klein uitstapje, want ik herinner me, goh, dat is misschien al 15 jaar geleden. Uh, ik zat op de toenmalige werkgevers tijd, ik had even niks te doen en ik ging dan naar zo'n chatbot website. Dat, was, dat vond ik altijd wel leuk. Ik heb daarbij, ik heb veel van die, dat was Cleverbot geloof ik heette die. Oh, en Cleverbot, dan uh, ging ja. die testen. En natuurlijk, dat werkte voor geen meter. Uh, dat was uh, meteen duidelijk dat daar een, een bot achter zat. Um, deze Facebook-variant, ja, ergens is het wel grappig wat de tegenstelling is. Aan de ene kant heb je dan uh, binnen Google een of andere engineer die vindt ik moet naar buiten treden, want wij mm -hmm. hebben iets gemaakt wat sentient is. Kijk eens wat een gesprek ik daarmee heb. Um, Google, Facebook, chatbo chatbot, komt nog niet veel verder dan gewoon zijn eigenaar met uh, uh, Mark Zuckerberg uh, uitkafferen. Um, daar zit nog wel een verschilletje in, in uitwerking,
0: denk ik dan. Dat nog wel een klein verschil in uitwerking, en het is interessant, want hier in Blenderbot 3 um, het interessante aan die, aan, die, aan die chatbot is namelijk dat elk antwoord dat je terugkrijgt, daar kan je van achterhalen um, op wat dat antwoord gebaseerd is, want dat is gebaseerd op publieke informatie. En een van de redenen, dat halen ze ook aan in het artikel, vond ik wel grappig, een van de redenen dat die Blenderbot zodanig negatief was over Mark Zuckerberg, is blijkbaar omdat er nu eenmaal veel meer negatieve media-aandacht over Mark is dan positieve media-aandacht. Dus de kans dat je een veel negatiever antwoord krijgt van die chatbot, is aanzienlijk groter dan een positief, gewoon omdat heel het internet vol hangt met anti-Mark Zuckerberg-informatie. Oh, je surprise, ziet dat ook, surprise. surprise, surprise. Surprise, surprise. Ik bedoel, dat is absoluut niet shocking, maar dat is wel grappig om te zien van, ja, zelfs Blenderbot heeft door dat er wel iets aan de hand is met Mark.
1: Ja. Absoluut. En ja, je, je ziet dat het dus noodzakelijk is dat we voldoende tegengewicht hebben tegen dit soort yes. partijen. Uh, of wat nu is door fundamentele dingen die wij ingebouwd hebben in het rechtssysteem en de wetten en de charters die wij hier in Europa hebben. Of, en dat is ook iets wat, wat in Europa klassiek toch een veel sterkere kracht is dan bijvoorbeeld in Amerika. Uh, en zeker in andere regimes. In Amerika heb je ook nog wel uh, aardig wat van deze. Namelijk burgerrechtenorganisaties. Uh, die zich daarmee bezighouden. En eentje waar ik zelf, nou eigenlijk, ik moet het gewoon toegeven, best wel fan van ben. Ze zijn niet perfect, maar uh, Noip, die organisatie van Max Schrems, de activistische activiteiten die zij ontplooien, daar kan ik me best wel in vinden. En uh, ja, je hebt er eentje meegenomen, Tim, een artikeltje van TechCrunch denk ik uh, over hun ja. laatste actie rond klachten die ze hebben ingediend.
0: Ja, klopt. Um, voor de context even mee te geven voor de luisteraars, None of Your Business is uh, de privacy-activiste organisatie van Our Lord and Saver, Max Schrems. Die is al een tijdje bezig met cookie-klachten uit te sturen, dus um, zij maken scans van websites om te gaan analyseren hoe dat zij hun, hun cookie-beleid voeren en of dat zij wel op de juiste manier toestemming vragen, etc. Als zij op een bepaald moment vaststellen, oei, dat is hier toch niet juist, dan gaan zij contact opnemen met die organisaties, blijven die organisaties toch koppig bij hun beslissing om tegen de wet in te gaan dan sturen zij klachten uit over de manier hoe die cookie-implementaties lopen naar de desbetreffende autoriteiten. Ze zijn daar vorig jaar mee begonnen. En nu, een jaar later, na het eerste spervuur van die klachten, gaan ze er nog eens volledig in met een reeks nieuwe klachten. Deze keer voor wat zij zelf noemen de hopeloze gevallen. En dat zijn de gevallen, dat zijn de organisaties, de websites die... Um, stelselmatig weigeren om in te gaan op advies of op um, communicatie van Non-of-Your-Business, die stelselmatig de wet blijven overtreden, die cookies implementeren op een manier die eigenlijk in strijd is met de regelgeving. En Non-of-Your-Business heeft gezegd, oké, okay, nu is het genoeg, wij gaan allemaal klachten uitsturen. Een aantal van de organisaties die daaronder vallen zijn L.com, Mensheld. Uh, de, de receptenwebsite delishbooking.com en Fashion Retailer About You. Andere bekende die min of meer goed bezig zijn, maar waarvan de Norvig Business nog altijd heeft beslist dat die nog altijd wel werk aan de winkel hebben, zijn FIFA, uh, Rituals kliniek en de streaminggigant hbo.com. Het interessante is, um, Norvig Business geeft zelf aan van kijk, wij scannen duizenden websites... Um, en dit specifiek voor al deze klachten heeft enkel te maken met de consent management platform van OneTrust. Dus OneTrust is een van de aanbieders om uw, uw toestemmingen te gaan beheren. En wat North Your Business zelf aangeeft is van, kijk, het is vooral de manier, OneTrust zelf als tool, daar hebben we geen probleem mee. Maar het is de manier hoe die tool geïmplementeerd wordt dat bij sommige bedrijven wel echt een issue is. En wat dat we ook zien is dat sinds dat wij deze acties, deze handhavingsacties uitvoeren, want dat is uiteindelijk wat het is. Zij gaan eigenlijk een stukje het werk van de autoriteit doen en zelf actief gaan scannen op overtredingen en dan de autoriteiten inlichten. En dan is het hun probleem. Sinds dat wij die oefening doen, merken we ook dat er een aanzienlijke verbetering is in de compliance van websites. Dat wij zien dat er een aanzienlijke verbetering is in de manier hoe dat mensen hun cookie-instellingen instellen, of de bedrijven toch hun cookie-instellingen instellen... Um, wat dat ze zelf vermoeden uit angst om niet none of your business compliant te zijn. Wat ik wel een klein beetje grappig vind, dat een organisatie op een bepaald moment zo'n reputatie heeft dat bedrijven daar rekening mee gaan houden.
1: Ja, ik geloof ook dat dat een stukje te maken had met het feit dat ze een van de grootste providers OneTrust hadden geviseerd en uh, dat OneTrust vervolgens ook naar zijn klanten toe proactief is gaan communiceren met uh, ook aanpassingen aan standaardinstellingen, waarbij ze zeggen van ja, kijk, weet, uh, deze jongens lopen rond. Uh, Noip heeft ook een geautomatiseerde tool, hè, dus waarmee ze die analyses doen. Dus ze gaan dat nu echt met duizenden tegelijk doen. Um, en ja, goed, als dan die, die grote CMP's, dus die cookie management tools, die zelf altijd gezegd hebben van ja, wij kunnen, daar kunnen wij niks aan doen. Wij bieden settings aan en ja, onze klanten die moeten maar kiezen wat ze daarmee doen. Besloten hebben van oh, nou ja, we kunnen in ieder geval de standaard settings, uh, compliant met Noip zijn verwachtingen en natuurlijk gewoon de wet uiteindelijk uh, instellen. En dat heeft toch wel effect. Hè. Dus om maar te laten zien dat ze toch iets meer konden doen dan ze tot nu toe deden. Um, en ja goed, in de context waarin OneTrust recent een kwart van zijn personeel heeft ontslagen uh, is ze er, er kennelijk veel aan gelegen om de klanten die ze hebben toch tevreden te houden. Dus dan doen ze dit. Um, nu goed, niet iedereen is, is, is happy met uh, Noip. niet alleen bedrijven die zijn klacht sturen, maar en, en, en hier wordt het ja, vind ik interessant, uh, want dan begin het privacy landschap zich te ontspinnen, zoals iedere andere sector dan wellicht. Waar dus zich af en toe een beetje drama afspeelt. Want ja, we hebben Twitter, we hebben LinkedIn. En dan gaan mensen wel eens sneller de, de confrontatie aan. En dus ook intern in privacy land zitten daar dan wat mensen die elkaar gaan bashen. Maar ik wil er meer eens aan jou voorleggen, Tim. Um, stel jij bent een spreker. Uh, jij, uh, jij bent je privacy zelf. Jij wordt op een gegeven moment gevraagd om op een event te gaan praten. Je komt, uh, je gaat even kijken: van oké, okay, uh, wat doen ze... Um, het gaat, sterker nog, het is, het, het is een event wat eigenlijk over jou gaat en jouw organisatie, jouw bedrijf. Um, mm -hmm. Maar goed, je bent bekend en dat andere bedrijf waar je niks mee te maken hebt, die besluit om een sessie te doen over jouw bedrijf, nodigt jou uit, en zegt, kom je in onze webinar zitten... Um, op een gegeven moment zie je dan dat de website die ze gebruiken om je daar te laten registreren, dat daar Google Analytics op staat, dat ze van mijn part laten we het even extra dikke aanzetten. zetten, de, de standaard toestemming uh, zelfs uh, mm -hmm. verkeerd doen en dus meteen mensen toestemming laten geven om mailtjes te krijgen voor reclame. Um, ja, jij ziet dat. Uh, wat doe je dan?
0: Um, Wel... Ik, ik ga even eventjes luid op nadenken, ik denk dat er twee pistes zijn die je kan gaan bewandelen. De ene piste is, je geeft eigenlijk die partner waar jij zelf voor de rest niks mee te maken hebt de schuld en je zegt van kijk jongens, daar hebben wij niks mee te maken. Wij zijn North Your Business en wij hebben een andere organisatie waar wij deels mee in zee gaan voor dit, voor dit webinar of deze sessie. Zij hebben dat zo ingesteld... Ja, dat is hun probleem, daar hebben wij absoluut niks mee te maken. De tweede piste die je kan bewandelen, en dat is denk ik degene die mijn voorkeur krijgt, is dat je op zijn minst zegt van, oké, okay, ja, we hebben hier geen due diligence gedaan en we, fu we fucked up a little bit. We hebben dit niet gezien, we hadden dit moeten zien. Wij zijn de organisatie die alle andere organisaties continu met de vinger wijst en zegt van, jongens, dit kunnen we absoluut niet doen. En nu gaan we zelf in gaan met een organisatie die dat doet... Dan denk ik dat je wel um, op zijn minst als, als zo'n organisatie durft of moet zeggen, um, wij hebben hier niet de nodige moeite gedaan om het, het nodige onderzoek te doen, om te wel effectief te bevestigen dat wij met een organisatie in zee gaan die zich ook binnen de lijntjes van de wet houdt.
1: Maar misschien even ter nuancering, um, het is niet zozeer dat, ze, dat, dat, dat je in zee gaat met die organisatie, het wel, is een nee, organisatie die een webinar organiseert en die nodigt jou ja. uit om te komen spreken.
0: Dan nog vind ik, ja, dan nog vind ik, zelfs als je uitgenodigd wordt, en zeker als het dan over jouw organisatie gaat en je eigenlijk dat platform gaat gebruiken als manier om jouw organisatie ook in de spotlight te zetten, vind ik dat dat dit niet zo goed oogt als je dan vervolgens merkt op dat platform dat er zaken zijn die niet in lijn zijn met de eigen visie als organisatie.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Laten we het uh, dus even wat minder hypothetisch maken. Want je begrijpt uh, dat hier een, een real life case achter zit. Je hebt hem wellicht
0: mm -hmm. uh, ook voorbij
1: zien komen op uh, social media. Um, uh, dit is dus over Noyp. Noyp heeft een, um, een, een medewerker van Noyp. Wordt uitgenodigd voor een event. Dat event was van een bedrijfje dat OpenAI open of iets heet. Nee, niet OpenAI. Dat, dat is van uh, DALI. Enfin, uh, een bedrijfje. En die organiseren een event. En inderdaad, dat, dat, die webinar dat gaat wel echt over Noyp. Uh, maar Noip heeft daar niks mee te maken. heeft met die organisatie niks te maken. Die worden gewoon uitgenodigd om te komen bespreken. Uh, zoals ik ook in, 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 uh, wel eens een keer een uitnodiging krijg om in een webinar een verhaal te komen doen. En waar de discussie dus over ging. Want uh, Alexander Hanf uh, in privacy land een, een gekende expert. Uh, ik ken hem zelf ook een beetje. Ik, ik spreek hem best regelmatig. En uh, laat ik vooropstellen over zijn kennis en ervaring niks op af te dingen. Uh, maar het is een beetje een speciaal figuur. En hij uh, heeft zo af en toe, dan, dan, dan stuit iets hem tegen de borst. En dan gaat hij full crusader mode, gaat hij daar tegen En het leek alsof hij dus bij Noeip nu het volgende moment had. Want uh, hij ziet dus die uh, post voorbij komen van een medewerker van Noeip. Die dat aankondigt van kijk, ik ga daar spreken. Uh, hij gaat naar die uitnodigingspagina en stelt daar vast dat daar dus dingen op stonden die ik net ook beschreef. Google Analytics, uh, iets ook niet goed qua settings. Um, sprak daar die medewerker. Ik arm. Ik heb het niet meer kunnen zien, want de post is gedelete. Ik was er niet in te laat bij. Maar die medewerker heeft daar wellicht um, met meer dan van... Ach ja, maar goed, dat is een externe partner, daar kunnen wij niks aan doen. Maar hij heeft waarschijnlijk een beetje bij de hand gereageerd. Nou, dat is een rode lap op een stier op zo'n type zoals Alexander Hand. Dus dat uh, ontspoort helemaal met verwijten over en weer. Um, die Alexander Hand begint op een gegeven moment zelfs. En, en ja, goed, je moet weten. bedoel, het is natuurlijk in de niche van Privacyland. Maar daar heeft hij 10.000 volgers en, en allerlei bekende privacy-experts... die volgen hem ook. En die begint... daar met dingen te roepen dat het fucking hypocrites... zijn en dat soort dingen. En uiteindelijk... heeft hij nu kennelijk een klacht ingediend... bij de Zweedse privacy-autoriteit... Uh, tegen deze actie. Want... is zijn redenering. En nu gaan we een heel klein beetje... GDPR-technisch doen. Uh, Neub is joint controller. Die uh, organiseren... ook al is het een externe partij... ook al uh, doen zij helemaal niks... eigenlijk samen, behalve dat ze aanwezig zijn... dat het event over hun gaat. Maar zegt mm -hmm. hij, uh, als ik kijk naar bestand... ...aan de uitspraken van het Europees software... ...dat is voldoende om joint controller te zijn. Um, iets waar ik het overigens niet mee eens ben. Ik denk dat dat geen schijn van nee. kans maakt. En dat hij zich weer eens een keer op zit te winden... ...over iets waar hij zelf ook over een week van denkt... Ja, ...ik heb eigenlijk helemaal geen zin om daarmee door te gaan. <lacht> um, maar goed, dat terzijde. Dat was dus echt een, een beetje drama. En ik, om tot een punt te komen... Ik, ik merk dat Noip nu echt vaak geviseerd wordt en dat omdat zij zelf heel veel organisatie de maat nemen en een, een gebrek aan handhaving af gaan dwingen door die klachten in te dienen, dat zij nu zelf tot een, wat mij betreft, onredelijke standaard worden gehouden. Want uh, ik zeg het al, ik word ook vaak gevraagd om dus ik ah, vaak ik moet niet overdrijven, maar ik word ook wel eens gevraagd om in een webinar iets te komen vertellen als ik dan zou zien dat er in die website waar ik me kan registreren, dat iets niet goed staat, zou ik dat misschien eens aangeven. Ik heb het ook al wel eens gedaan, maar goh, let op, jullie registratieformulier, dat klopt volgens mij niet, of je hebt Google Analytics. Maar ik zou daar geen al te zwart punt van maken. Ik ga niet ineens zeggen, weet je wat, je hebt nu net 200 mensen uitgenodigd voor je event, maar ik kom gewoon niet, want ja, dat registratieformulier, uiteindelijk is dat hun probleem. Uh, zij zetten die website op. Ik heb daar niks mee te maken. Ik kom gewoon spreken. Ik denk dus niet dat ik daar verantwoordelijkheid voor zou hebben. En dat zit. En ja, ik, ik vind dat Noip de laatste tijd ook vanuit privacyland dus. Door mensen waar ik dan proef, zit daar misschien een beetje frustratie aan. Dat die hun klanten moeten adviseren hoe ze van al die alternatieven, hoe ze die Euro Amerikaanse tools, hoe ze daar vanaf komen. En dat ze daar wat gefrustreerd in zijn. Zit dat erachter? Vinden ze dat Noip het hun het leven te moeilijk maakt? Ik weet het niet, maar um, daar zit behoorlijk wat gif richting Noip.
0: Ja, ik heb het ook gezien en ik heb ook het drama een klein beetje gevolgd op Twitter en LinkedIn. Um, altijd interessant. De popcorn was zeker aanwezig. Maar het, het valt inderdaad wel op. En ik denk dat dat ook komt omdat Nooit nu eenmaal een organisatie is die zich er zelf ook niet, um, zelf niet visies om mensen in de spotlight te zetten of bedrijven in de spotlight te zetten die overtredingen plegen of om voorbeelden te stellen, of om... Ja, het is een blijft en blijft een privacy-activistische organisatie, ze kunnen soms ook nog wel eens theatraal uit de hoek komen zeker Max Schrems ook. En dat stoot misschien sommige mensen voor de schenen, dat kan wel. Het andere waar ik aan denk ook is, ik moet wel toegeven, ik, ik ga kort met de redenering van, het is een externe platform, waar gewoon iemand op komt spreken, en dan is die verantwoordelijkheid duidelijk gescheiden van elkaar. Maar alsnog vind ik wel persoonlijk dat none of your business hier um, op zijn minst had kunnen zeggen van, oké, okay, fair point dat is een terechte opmerking en we zullen het in het vervolg uh, in de oog houden en we zullen er iets beter op letten. En wat ze niet hebben gedaan is, en dat hebben ze niet gedaan, wat ze in de plaats daarvan hebben gedaan is, ze zijn met de vinger beginnen wijzen naar die andere organisatie, ze hebben zeer, zeer duidelijk gezegd van, wij hebben daar niks mee te maken en wij komen daar gewoon op spreken, en dat snap ik wel, maar dan neemt het argument niet weg dat je wel op zijn minst daar transparanter over kan zijn... of een beetje nu due diligence kan doen. Ja,
1: ze hebben de, de fout gemaakt. Dat nou, drukte ze volgens mij inderdaad ook op de zere plek... door het argument aan te halen. Als ze nu gewoon hadden gezegd van... ja, kijk, luister, uh, je hebt gelijk... die website zit niet goed in elkaar... maar ja, is voor ons een third party. We hebben dat aangegeven, maar hoe ze dat doen... Ja, dat moeten ze zelf weten. Maar ze zijn eraan toe gaan voegen. En ja, wij krijgen vijf van dit soort uitnodigingen per dag van verschillende medewerkers van ons. Wij hebben niet de tijd en de resources om dit soort due diligence te gaan doen. En daar zaten ze natuurlijk helemaal fout. Want toen waren meteen een heleboel privacyluid die zeiden van ja, maar ja, Schrems 2 uitlokken, dat kun je dan nou wel doen. En allerlei bedrijven opzadelen met de last die daarmee gepaard gaat. Dat moet dan wel kunnen, maar zelf je due-diligence doen, dat kan dan niet. Dus daar, en dat is denk ik de grote fout die ze gemaakt hadden. Nu goed, um, dat gezegd zijnde, ik vond het interessant uh, gewoon om mee te geven dat dus ook binnen privacyland daar verschillende meningen zijn en dat daar uh, af en toe wat, wat drama zich afspeelt. Uh, voor de rest uh, moeten we daar uh, want, uh, misschien niet te veel uh, mee bezig zijn. Um, in ieder geval, uh, we gaan door. Jij had... Uh Iets wat, wat minder of leverancier is deze keer, maar Security.nl had jij nog iets meegenomen? Um, want daar is iemand die destijds zichzelf toegang verschafte tot uh, Twitter-admin, uh, is uiteindelijk schuldig bevonden. En dat uh, heeft best wel gevolgen voor die persoon, denk ik.
0: Ja, dat heeft best wel gevolgen voor de persoon, want die persoon die is in de VS nu schuldig bevonden voor uh, spionage, specifiek voor spionage voor Saudi-Arabië. Wat die man eigenlijk deed was, dat was een, een medewerker van Twitter die inderdaad beheerstoegang had tot uh, bepaalde databanken. En die um, op verzoek van Saudische overheidsfunctionarissen zocht um, de persoonsgegevens op van mensen die uiteraard kritisch waren tegenover de Saudische overheid, om die dan vervolgens door te spelen. En die kreeg daarvoor ook een flinke som ...300.000 dollar en een horloge van 40.000 dollar. Om nog maar eens mee te geven, gewoon kort en bondig... ...maar insider threats, they are a real thing... ...and they're not going away.
1: Ja, en waarbij je moet afvragen... ...als zo iemand 300.000... laten we zeggen, 340.000 dollar krijgt aangeboden... ...hoe moet je je daar als bedrijf tegen gaan verdedigen? Want dit was maar gewoon een supportmedewerker. Um, dus ja, in die zin interessant. En, en ja, goed, de strafmaat moet nog beslist worden... ...dat horen we dan later maar uh, insider vet, we hebben het ook bij ons al eens uh, vaker aangehaald dat is toch, toch een dingetje waar een ding, misschien ja. niet voor ieder bedrijf belangrijk om daar al te veel bij na te stil te staan, maar dit is iets waar je wat ik te weinig voorbij zie komen, dat men naar kijkt bij bedrijven die ik ook wel eens uh, ondersteun um, dan um, om toch nog kort even mee te nemen we hadden hem uh, ook in het metaverhaal erbij kunnen nemen, we kunnen er niet heel veel over zeggen, maar uh, Facebook is natuurlijk onder vuur, ook bij de de Ierse autoriteit over het feit dat zij gegevens terugsturen naar Amerika. Uh, de Ierse autoriteit had zo waar een besluit klaarleggen waarin ze zeiden van ja, we gaan daar een stop op zetten. Mm -hmm. um, iets in dat besluit triggert andere Europese privacy toezichthouders. Terwijl eigenlijk het vrij heftig is wat die gaan besluiten. Maar toch zit er iets in die, in, in, in die beslissing wat voor andere privacy toezichthouders genoeg is om te zeggen nee, we zijn het er niet mee eens en wij willen dit uh, aangepast zien. En ja goed, dat is een strijd die nu een beetje aan de gang is. Dat pingpongt wat op en neer. Um, dat gaat waarschijnlijk nog maanden duren voordat we daarvan uh, horen wat er nu echt mee gaat gebeuren. De draftbeslissing wordt niet gepubliceerd. Behalve dat het dus wel bekend is dat de eerste autoriteit effectief wilde gaan beslissen om te zeggen... ...die transfers moeten stoppen. En dat is waar ja. Facebook ook mee dreigde toen wij gaan uit de EU vertrekken.
0: Ja, klopt inderdaad. Dus Dat is interessant om te zien. Dus het hele idee van uh, we gaan deze zomer nog af zijn van Facebook en Instagram... ...dat is inderdaad allang helaas, dat is al lang vervlogen. Helaas, ...op de lange baan. Helaas. One can dream... Um,
1: Zitten we bij datalekken. Uh, ik zag er maar eentje voorbij komen. Jij, had hem ook, of jij hebt hem ook meegenomen. Um, maar het is in China dan wel de tweede in korte tijd. Hè? Je hebt er weer eentje uit Shanghai. Toch weer een klein lekje.
0: Ja, een kleintje. Uh, 48,5 miljoen mensen. Het is eigenlijk strike two voor Shanghai. Um... Deze keer weer een hacker die claimt dat persoonlijke gegevens van 48,5 miljoen mensen in zijn bezit zijn en dat hij die nu verkoopt voor 4.000 dollar op een of ander hackersforum. De persoonsgegevens die gelekt zijn of die gestolen zijn, die kwamen uit, uit de corona-app van Shanghai. Um, het bedraagt de, de persoonlijke gegevens, um, wat was het, telefoonnummer, medische gegevens, of dat je al dan niet ziek bent geweest. ...en bevat eigenlijk de gegevens van iedereen die in Shanghai woont... ...of in Shanghai heeft, heeft bezocht sinds de introductie van de lokale corona-app. is de tweede keer op rij dat er zo'n groot datalek -like zich voordoet. De eerste was een paar weken terug nog 1 miljard Chinezen... ...die toen getroffen waren bij het, um, het, het, de diefstal of het lek... ...van een database afkomstig van de politie van Shanghai.
1: Ja, en uh, ondertussen weten we waar die lek van de politie van Shanghai vandaan komt... ...want kennelijk op de servers van Alibaba... Uh, de cloudomgeving daar was er dus een, een soort dashboard waar je cijfers kon raadplegen en dat stond publiek beschikbaar, al een jaar lang. En daar hebben ze dus die gegevens uit kunnen trekken. Uh, dat was dus ook de reden, want dat wisten we toen al wel, nog niet helemaal waarom, maar dat is dus de reden waarom uh, het management van Alibaba ter verantwoording werd geroepen door de Chinese overheid. Um, waarbij ik denk dat het excuus wat je bij ons klassiek dan ziet van ja, maar ja, wij bieden maar de infrastructuur aan en de klanten moeten dat zelf beter dichtzetten, dat dat daar aanzienlijk minder gaat pakken. En dat Alibaba ja. ook ineens uh, veel sneller gaat zijn met default instellingen die dit helpen voorkomen. Um, ik uh, mag het hopen. Ja, dat, dat, dat helpt daar wel goed. Hè? We hebben dat ook gezien uh, als de Chinezen dan helemaal tot handhaving overgaan, dan uh, gaat het aanzienlijk vlotter dan hier.
0: Ja, dat is meteen raken.
1: Um, ja, goed, over handhaving gesproken. Tijd voor wat nieuws van onze autoriteiten. You will respect my Um, de uh, eerste neem ik mee uit Denemarken. Um, niet heel spannend qua boete. Uh, 6.700 euro voor een gemeente. Niet heel spannend, maar ik vond uh, wat er onder zat... Uh, ergens zo triest dat ik hem toch even mee wilde nemen. Waar ging het namelijk om een medewerker van de gemeente... had een telefoon van de gemeente. En op die telefoon stonden ook gegevens van burgers. Uh, toch ook, uh, niet heel veel, maar toch een paar... waar ook het, uh, ja, de Deense variant van het rijksregisternummer op stond. Um, en die is niet van verloren. Nu ja, zou je zeggen, geen probleem. Als ik mijn iPhone of een Android telefoon verlies... daar zit tegenwoordig allemaal standaard encryptie op. Je hebt er een pincode op staan, soms vingerafdruk. Dus ja, goed, jammer van telefoon. Hier niet zo. En, en ik kan me eens herinneren wanneer ik iemand heb gezien... voor het laatste die dat had. Behalve misschien de tablet die ik voor mijn kleine dochtertjes instel. Maar er zat geen enkele beveiliging op dat ding. Geen pincode, geen vingerafdruk. Was gewoon zo te ontgrendelen. En dus ja, dan heb je ineens te maken met een datalek. Dat hadden ze ook gemeld, die Deense gemeente. Na die melding kwam dus. De autoriteiten op de proppen met van ja, hoe is dat dan ontstaan? En kwamen ze dus achter dat iemand zo'n telefoon kreeg, waar dan vervolgens uh, Willers nillens, want de gemeente liet dat ook oogluikend kennelijk toe, uh, gewoon geen beveiliging op stond. En dat is dus waar, als je het dan in die context ziet, nog een relatief beperkte boete van 6700 euro uitkwam.
0: Ja, dat is, dat is nog niet zo, niet zo heel veel voor wat uiteindelijk toch wel echt weer al een basisfout is. En dat zien we heel vaak terugkomen bij die boetes. Eigenlijk de laatste tijd vind ik toch, um, het zijn basisfouten. Dus er zitten heel veel zaken tussen die je heel gemakkelijk kan oplossen, die je dan weer wat geld besparen en weer wat gezichtsverlies besparen.
1: Ja, en, en weer een voorbeeldje wat we in België nog niet zo zien, maar in andere landen is dat echt een hele duidelijke trend. Je doet een melding en ze gaan erop doorvragen. En als er zoiets als dit uitkomt, krijg je gewoon een boete. En uh, aan de ene kant goed dat het gevolgen heeft, aan de andere Kant merk je dus dat dat misschien de, de zin om te melden wat terug gaat brengen? Um, even zien dan eentje een stukje verder. Australië, uh, want Google krijgt boetes in heel de wereld en dus ook in Australië ondertussen. Uh, waarvoor hebben ze die boete
0: gekregen? Wel, ze hebben die boete gekregen omdat ze gebruikers hebben misleid um, bij het delen van hun locatiedata-instellingen. Wat er eigenlijk gebeurt, ik had misschien gewoon eens even. Uh, voor gewoon zeggen hè. Je hebt twee instellingen, web en app activity en je hebt location history. Location history is overduidelijk. Daarmee deel je ofwel je locatie ofwel niet. De tekst die eronder staat onder de instelling die luidt saves a private map of where you go with your sign in devices. Dus dat is wel redelijk straightforward dat daar locatiegegevens mee gedeeld worden. Nu web en app activity. Daar staat simpelweg save your searches, chrome browsing history and activity from sites and apps that use Google services. This gives you better search results, suggestions and personalization across Google services. Location history. Daarmee kan je dus configureren of dat jij bepaalde locatiedata deelt of niet, maar met web en app act activity ook. En dat is waar de Australische consumentenwaakhond een probleem van maakte. Die zei namelijk wel, Google, jij misleidt je gebruikers extreem hard, want jij geeft een optie aan voor location history te delen of niet. Je geeft ook een optie aan om web en act app activity te gaan delen of niet en om dat te gaan opslaan. Maar die twee instellingen die delen beide hetzelfde gegeven, namelijk uw locatiedata.
1: Ja, een klassieke Google. Uh, het enige wat je kunt zeggen, want dat is een setting, want dat was hier in Europa, is dat ook al voorbij gekomen. Eind 2018. Nou, ze hebben nu uiteindelijk anno 2022 daar een besluit rondgenomen. Het duurt dus ook in Australië best lang als ze er helemaal voor gaan. Maar goed, de boete zelf kan wel tellen. En, mm -hmm. en als je dat, ja, ik zou er dus eigenlijk een oefening van moeten maken... om al die boetes die zo de laatste tijd zijn uitgedeeld... om die allemaal bij elkaar op te gaan tellen. Uh, van ook alleen maar van Google, want dat begint toch best te tellen. Die moeten toch een serieus reservetje aanleggen ieder jaar... voor alle boetes die ze krijgen. Um, dan in de context van geen DAS Privé zonder de AIPD... heb ik er nog eentje uit Spanje meegenomen... Um, deze ook relatief kleine boete, maar ook als u je denkt van, hoe hoezo dan? Um, klacht ingediend door een ex-medewerker van een bedrijf. Die klaagde zijn ex-werkgever aan omdat die zonder ogenschijnlijk een goede reden, of toch in ieder geval niet iets wat wettelijk als een goede reden wordt betiteld, uh, de gegevens van die medewerker had doorgestuurd naar een kredietbeheersorganisatie. Dus een organisatie waar je kredietrapporten op kunt vragen als je iemand een lening wilt geven. Die had uh, gegevens doorgestuurd naar zo'n bedrijf. Um, ja, simpel. De AIPD zei, ja, dat kon niet. Dat zijn gevoelige gegevens. Dus, mm -hmm. in dit geval 15.000 euro boete. Dat bedrijf besloot om gebruik te kunnen maken van de kwantumkorting. Om te zeggen, ja, maar wij <laughs> zijn het ermee eens. Je hebt helemaal gelijk. En wij gaan zo snel mogelijk betalen. En moest uiteindelijk maar 9.000 euro aftikken. Um, op zijn IPD's. Hoe sneller het geld binnen is, hoe beter voor de marmeren kranen en de gouden vloeren. Exact. Um, even zien. Uh, trouwens, dat zullen gouden kranen en marmeren gouden vloeren. Gouden kranen marmeren vloeren, ja. <laughs> Kost ook aan het denken, um, dat zijn
0: stevige kranen. <laughs> <coughs>
1: Inderdaad. Um, zijn we toegekomen aan onze privacy pointers. Um, ik heb er eentje meegenomen. En, en dat is uh, geïnspireerd door twee dingetjes die ik voorbij zag komen. Die ik niet interessant genoeg vond op zich. om daar een apart artikeltje of verhaaltje aan te wijden. maar die ik gelinkt mm -hmm. aan een privacy pointer wel interessant vond. Um, het eerste ging over een, een tweet die ik voorbij zag komen. over iemand die documenten uit een rechtszaak van Tesla haalde. En uh, wat we eigenlijk al lang weten. maar hier zie je dus dat om in die rechtszaak zich te verdedigen. Uh, Tesla in dit geval uh, meteen nadat ze aangekomen geklaagd waren, de gegevens erbij hadden gehaald van die auto. en Bijvoorbeeld in dit geval hadden zij een uh, historische snelheidsanalyse gedaan en hadden zij eruit gehaald dat die auto een, een dagelijkse topspeed had van 145 km per uur in de maanden voor de crash, waarmee ze dus wilden aantonen dat er gewoon onveilig met die auto gereden werd. Um, en dus ja, dat is iets waar ze gewoon zonder uh, toestemming die data eventjes van de auto afvissen. Um, tegelijkertijd zag ik er eentje voorbij komen van Hyundai en Hyundai, ja ondertussen je kent misschien die uh, Iconic dat is ook zo echt een van die bekende elektrische voertuigen die ze maken, ziet er mm -hmm. heel futuristisch uit um, en een onderzoeker is gaan kijken naar hoe die software rond die auto beveiligd was en die kwam tot de constatering na heel wat onderzoek uh, bekijken van een broncode en zo, dus, dus niet alsof die daar op zich makkelijk achter kon komen maar hij ging zoeken hoe kan ik de geëncrypteerde onderdelen van deze software ontsleutelen en die kwam erachter dat de sleutel die gebruikt was om de dingen te beveiligen, dat die één op één overgenomen was uit een online tutorial. En in die online tutorial werd er een sleutel gegenereerd. En dat is één op één overgenomen. Dus de identieke sleutel die in die tutorial stond, die was dus ook gebruikt om die software te beveiligen. Uh, en daar kwam hij achter, dat hij op een gegeven moment na veel zoeken dat is gaan googelen. En dus de handleiding terugvond waar dat gedaan werd. Um, ze hadden nog, ja, voor de privacy liefhebbers, dat, of voor de, de encryptieliefhebbers, dat was een, een private key. Ze vonden ook nog een symmetrische key terug. Die zijn ze gaan opzoeken. En dat bleek dan weer terug te komen als een standaard voorbeeldje in NIST documentatie. En dus, die hadden echt, uh, gewoon, ja, misschien een, een nieuwe student aan het werk gezet om die encryptie toe te passen. En die had daar dan allerlei online materiaal voor geraadpleegd. En dat gewoon één op één overgenomen. Um, en ja, goed, dan kon hij natuurlijk met die informatie allerlei dingen ontsleutelen. Um, nu, je zult je misschien afvragen, wat is dan je privacy pointer? Dat is het volgende. Aha. Want hoe meer er batterijen gestopt worden... Hè, ik bedoel dus niet accu, maar echt batterijen gestopt worden in auto's... hoe meer fabrikanten dat als een gelegenheid zien... om allerlei extra elektronica erin te stoppen... om allerlei extra data te verzamelen. Eh, want dat zie je toch echt wel iets wat, wat uh, meer gebeurt... omdat het gewoon makkelijker is als er meer uh, voorhanden is. Uh, of het nu Hyundai is, of het nu Tesla is, of het nu BMW of Mercedes... die dingen houden ontzettend veel gegevens bij. En ik heb een tijdje terug, ook in mijn eigen auto... eens een keer een, een, een toertje gedaan door de verschillende settings en een heleboel dingen uitgezet. En dat is de pointer die ik weer wil geven. Als je een auto hebt die uh, hybrid is, elektrisch... of misschien zelfs een relatief moderne, uh, gewone auto... ga dat eens een keer bekijken. Open de, de, de software van je auto als je erin zit. Uh, ga eens even naar de settings... en ga eens op zoek naar de privacy settings... want die hebben ook auto's tegenwoordig uh, al. En ga daar eens even doorheen. Want het zou mij niet verbazen... als veel van de default settings zo ingesteld zijn... dat er allerlei gegevens doorgestuurd worden. En dat kun je dus beter uitzetten. Dat is eventjes... Mijn Privacy pointer.
0: Ja, en ik, ik, ik moet het gewoon zeggen voor de luisteraars, maar allee, omdat het een, een ja, het is audio, je hebt, geen, je hebt geen visueel materiaal. Maar ik zat echt met open mond te luisteren naar uw verhaal van die sleutels die gewoon hergebruikt worden van een of andere tutorial. Dat is nou, dat is heel erg. Dat is heel erg. Dat, dat wil ik nu even onderstrepen: dat is heel <lacht> erg. Zelfs voor mensen die geen enkel idee hebben van wat de encryptie inhoudt. Neem het van ons aan, dat is echt heel erg als je sleutels gaat gebruiken van publiek beschikbare tutorials. Dat is bijna grappig, zo tristig is het. Nu goed, de privacy pointer die ik mee heb, is mij eigenlijk aangeraden door een hele goede vriendin, You Know who You Are, en het is een, een boekentip, omdat het nu toch zo'n mooi weer is, en dat is altijd leuk om een beetje te kunnen lezen. En dat is namelijk Invisible Women, Data Bias in a World Designed for Men. Um, het, de titel van het boek geeft het eigenlijk al een klein beetje aan, maar om het anders te zeggen... Datakwaliteit is heel belangrijk. Bias sluipt er heel snel in, sneller dan je denkt. Ook bijna nooit met slechte bedoelingen van de mensen die die data aan het beheren zijn. Maar het gebeurt wel en het is interessant om dat ook in het achterhoofd te houden. Um, het boek gaat specifiek over, benoemt eigenlijk een aantal casussen doorheen de geschiedenis recent en, en uh, meer in het verleden. ...van data die vooral gestoeld is op één bepaald archetype... ...namelijk de, de gemiddelde man... ...en dat men dan de, de, de vrouwelijke archetypes vergeet... ...en dan daardoor dat er fouten gebeuren in berekeningen... ...of dat er bepaalde bias komt in beslissingen die gemaakt worden. En ik vind dat heel interessant... Um, ook omdat dat is een discussie die wij ook heel vaak meenemen als we gaan kijken naar bijvoorbeeld facial recognition of artificiële intelligentie die wordt losgelaten op, op data. Um, een van de uitdagingen daar is zorgen dat je kwaliteitsvolle data hebt die echt met alle factoren en alle randfactoren rekening houdt. Uh, want anders dan creëer je gewoon, dan train je eigenlijk een, een artificiële intelligentiemodel dat inherent bepaalde biases heeft. Heel goed boek, heel leuk geschreven en uh, zeker een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in die uitdaging specifiek.
1: Oké, okay, ja, klinkt uh, zeker interessant. Naarmate steeds meer op machine learning, AI is gebaseerd. Om nog eens stil te staan bij wat voor uh, vooroordelen de data in zich heeft. Um, goed, dan zijn we weer toegekomen aan het einde van onze aflevering. Tim, ik wil ja. jou weer bedanken voor je tijd. Dit keer niet volgende week voor onze luisteraars. Let wel, een heel interessante das-privé discours die klaar staat. Dus je hoeft niet zonder das-privé te zitten. Maar eventjes geen nieuwsaflevering. En uh, ja, Tim, dan zie ik jou na onze korte vakantiebreak
0: weer terug. Ja, zoals altijd. Met heel veel plezier. En tot na de vakantie.
1: Tot na de vakantie.